Od otázok cez obkecávanie až po odpovede. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedátorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. Ja som Samuel. Tento podcast vychádza v spolupráci so SME. Samko, sneh nám padá za oknami a prežili sme Vianočné sviatky. Teraz máme prvé nahrávanie po Vianočných sviatkoch. Ako sa cítiš? Dobre. Druhýkrát v živote som šialene premrzol príbehu medzi sviatkami, lebo pršalo a boli asi 3 stupne a som bol tak oblečený, vieš, že tenká bunda na beh. Uh-huh, Takže... uh-huh. To je veľká chyba takedy zradných počasiach. Ale si, som videl... Ty si tam aj strašne veľa behal, nie? Chcel si maratón, ale koľko si dal? Nakoniec 30? 32, lebo už mi bola fakt zima, tak som to stočil niekde. Za svetého júra už som išiel domov. Ale to je čo povedať? Asi mne sa to tiež zažilo asi, uh, uh, um, alebo mne sa to podarilo raz alebo dvakrát v živote, že také teplo bolo alebo taká zima, že som sa musel otočiť proste. No, akože ja mám pocit, že som pomerne rezistentný bežec, ale fakt, že keď už som pomaly sa začínal trias, tak som si povedal, že počasie mi nepre. A deň na to bolo tých 14 stupňov alebo 15 alebo 16, strašne ma to škola. Áno, áno. áno. Uh, my sme napríklad grilovali. Uh, <laughs> to je skvelé. Sme do 10. boli vonku. A bolo úplne super. Wow. <laughs> Takže úplne paradiča. Klasický Silvester. Ako? Že klasický Silvester, teda grilovačka. Klasický Silvester. Hej, hovoril som tete na pumpe, keď som kupoval brikety, že, že my máme australského Silvestra teraz. Oni sú vonku kvôli tomu, že je moc veľké teplo, my sme tiež vonku kvôli tomu, že je moc veľké teplo. Dobre, ale uh, dostali sme sa na, na to, sme už v 11 fakt dobrých otázkach. Ubieha to ako... Uh, m- Chcel som povedať, sane, sane na suchu, ale tie idú dosť zle, takže ide to Hej. ako... Uh, sane na snehu. <laughs> takže dole. A začneme za, zase to... Uh, ja prečítam otázku a sa porozprávame o odpovedi. Čo povieš? Mm-hmm. Jo. No, všetci to už poznáte, čo, na čo sa tu tvárim. Tak, dobre. Johnny sa pýta, sú všetky vitamíny zdravé? Dá sa nimi predávkovať? Áno, dá sa predávkovať. Viem, že som mal na strednej ešte o tomto referát a som až neuveriteľne sa dozvedel, že cečkom sa dá otraviť. Predávkovať. Ja, ale ale to... musí ho zjesť samozrejme človek strašne, strašne veľa. Takže... Ono vo všeobecnosti platí, že sú problematické tie, ktoré sa nedajú rozpúšťať vo vode a to znamená DEKA. To, som, to sme sa niekde učili na spomeniem, či na chemii alebo na biológii. Na chemii myslím. To bolo keď správne spomínam. A ono to v podstate akože vychádza z takého, z takej zvláštnej predstavy, že vitamíny je niečo prospešné a tým pádom sa ním nemôžeš predávkovať, lebo však je to niečo dobré, ale v podstate pri tele, pri hocičom platí, že že všetko veľa škodí. Presne tak, že máš vhodné množstvo a veľa kyslíku škodí, veľa vody škodí. No to, to si mi teraz inak úplne zobral. Uh, dlho sa hovoril, nie, že nedá sa prepiť vody. Nie, že voda no, to je, teda alebo aspoň ja, neviem, jak si to ty poznal, ale ja v detstve, že no, nedá sa prepiť vody a neviem, či si mal niekoho takého kamaráta, takého brutalistu, čo vypil dvojlitrovku na šupu a tak som sa vždy zamýšľal, že ha, nedá sa s tým zabiť a potom prišla tá správa, čo sa tá pani naozaj prepila vodou no, jasné. a zomrela. Tak celé telo je udržiavanie rovnováhy a keď ju niečím vykotíš jedným alebo druhým smerom, tak je to problém. Áno, len človek by si myslel, že a vodu vieš veľmi ľahko odbúrať, nie, že 
Jo, ono tam začne byť problém, keď je máš moc veľa, tak ona začne živiny vyťahovať, alebo teda živiny iné látky z ostatných častí tela, takže, takže tak no, takže áno, dá sa vitamínmi predávkovať. A ešte na to, že či sú zdravé, ja by som povedal, sú zdravé všetky, ale v určitom množstve. A keď ich máš nedostatok, tak, tak je to veľmi problematické. Problém je asi, áno, presne tak, že problém je asi to, že ľudia málo jedia nejakú variáciu zeleniny a ovocia a preto im chýbajú tie vitamíny a preto musia si doplňať tými doplnkami vitamíny. Skôr to bol kedysi problém vín. s moreplavbami, že na veľkých dlhých plavbách mali ľudia nedostatok vitamínu C. No. A potom Neviem, to ako sa to volá po slovensky, ale scurvy, nie? To je tá hey, skorbut. No, hey, ale hey, scurvy, hey. vieš, to je tak uh, pirátsky. He has scurvy. <laughs> yeah, Dobre, ďakujeme Johnny za otázku. Uh, teraz ide slovenský Johnny, Jakub. Uh, prečo gravitácia ohýba svetlo, keď sú fotóny nehmotné? Ú, uh, samo. Lebo gravitácia, gravitácia neohýba svetlo, ona zakrivuje časopriestor, teda hmota zakrivuje časopriestor, čo sa prijavuje ako gravitácia a v tom zakrivenom časopriestore idú po zakrivenej dráhe aj fotóny. A ono v podstate mm-hmm. trošku sa s tým dá, dá sa to trošku okafrať v jednom momente, že môžeš zobrať Newtonovú gravitáciu a tiež spočítať nejaký ohyb fotónov, vidieť ti trošku nesprávny, tuším faktorom 2, lebo v konečnom dôsledku pri ohybe trás sa hmotnosť vykráti. A v prípade hmotnosti fotónu, čiže nulovej hmotnosti, sa to tiež ako keby vykráti, takže trošku si zašvindluješ v tom vypočte a získaš nejaký výsledok, ale teda tá správna odpoveď pochádza od Einsteina, že ohýbajú sa fotóny vplyvom gravitácie kvôli tomu, že to je prejav zakriveného časopriestoru. Treba si to predstaviť, ako keby chodíte po nejakej ceste a niekto ju zraz zakriví proste. Spraví z toho takúto cyklistickú drahu alebo niečo také. No, to je celkom fajn príklad, hej. Taký, troška zlý, lebo ty máš gravitáciu, teda ty máš hmotnosť a tak, ale proste, Hej. je to také, že, uh, ne, ne, že ne, uh, nikto neposúva teba, ale zmenili ti tú cestu skore, tak. Uh, ďalšia otázka od Paulinky. Uh, ako spia srnky? Uh, dosť dobre. No práve, že dosť zle, lebo uh, som si o tom čítal a teda, že keď máš predátora, tak predátor spí dosť dobre, lebo sa nemusí bať, že v spánku niečo zje. Zvieratá, ktoré sú lovené, majú pomerne ľahký spánok v úvodzovka s jedným okom otvoreným, aby mohli detekovať nebezpečenstvo. A teda, nič som doteraz nevedel o tom, ako srnky spia, tak som si musel vyhľadať nejaké články. A vraj veľmi dlho trvalo nejakým výskumníkom, kým vlastne objavili spiace srnky. Lebo oni sú že tak citlivé na rôzne vzruchy, že veľmi rýchlo sa postavia a začnú napríklad utekať. Mm-hmm. Zistili potom, že oni dokonca občas, že môžu spať s otvorenými očami. Takže niekedy, neviem, či vôbec vieš, že sa pozeráš na spiacu srnku, ak ju neoslovíš. A... No, no takže... Aj počas spánku, že majú ešte uši pripravené, že aby všetko počúvali, takže vlastne je pomerne ťažké zistiť, ako spia. A zistili, že oni teda majú nejaké také relatívne krátke, niekoľkominútové štádiu, kedy sú duchovne prítomní ale zostávajú pomerne bdeli, čo sa týka rôznych ruchov z okolia. A to trvá niekoľko minút a potom sú už takí bdelejší a opakuje sa to v takých zhruba 30 minútových cykloch, pomedzi ktoré sa postavia, trošku ponaťahujú, vycikajú, vykakajú a idú späť spať. Takže majú taký veľmi ľahký mm-hmm. spánok, tak povedia na špičkách, aj keď teda niekedy si pri tom láhnú a 
vylofne hlavu. Takže nie je to taký spánok toho leva, čo 20 hodín denne spí a tak. Ani ho nezobudíš, hej. hej. No, hej, hej. Uh, Inak odporúčam pozrieť si spiace srnky, je to dosť zlaté. <laughs> Moje tak ohnuté nožičky a zavreté <laughs> očka. Uh, dobre, ďakujeme Paulinke za otázku. Uh, dá sa matematicky vyjadriť inteligencia? Uh, robíme to cez IQ kvocient, či... Nie? Akože robíme, ale otázka je, že či to je správne. Že vraj je to do, dosť depresné. Niečo sa z toho dozvie, že podľa mňa, keď máš dvoch ľudí vedľa seba, jeden z nich má namerané IQ 90 a druhý 130, tak ti to niečo povie o tom, že kto z nich skôr bude vedieť vyriešiť nejaký typ úloh. Ale ja mám o tom rozpísaný článok, nedopísaný už pomaly, že dva roky a ktorý je o tom, že čo je, ako by sa vlastne rozumne dala zadefinovať inteligencia. Tomu som si našiel taký súbor rôznych definícií inteligencií. Je asi, že 60 rôznych a ani jedna sa mi nepačila úplne. A jeden z takých tých mojich pocitov je, že vlastne, že ty nemáš jednu inteligenciu, že ty máš inteligenciu rôznu v rôznych oblastiach, ktorú si trénuješ ano. a tým pádom ťažko by sa to asi matematicky vyjadrovalo špeciálne jedným číslom. Áno, nie, niekto je dobrý na čísla, niekto je dobrý, niekto má vyštudovať do vysokú školu ulice. <laughs> na druhej strane zase nechcem povedať, že, že to je matematicky nemožné, ale bude to pomocou niečo zložitejšieho, ako je len číslo. Že tam bude asi viacej ukazovateľov, nielen, že co 32. Asi, že prvá vec, čo, ktorú si treba vyjasniť, že čo je to vlastne inteligencia, čo je pomerne ťažké urobiť, <laughs> súdiac podľa toho, že existuje 50 rôznych definícií. Že inteligencia je spôsob prispôsobovania sa. Mm, no, už len, Ale, už len ten tom, akože, akým si to a... povedal. <laughs> Áno, akože, ne, akože je aj, ale by som tam hneď dal, že ale. ale no, hej, presne. Takže, takže uh, tak, to mi, uh, vieš, Čo mi príde inteligencia? No. To mi príde akože, čo je podvedomie. Alebo vedomie lepšie, tak. Že, hm, áno, ale. S týmto už v podstate súhlasím, áno, ale hej. Hej, hej. Že vždy sa tam, tak sa mi, že to je taká ťažká vec, alebo skôr je taká abstraktná, že je to veľmi ťažko zadefinovateľné. A presne ako si povedal, že sú rôzne druhé inteligencie. Čiže asi nevieme dokázať, že je to matematicky nemožné, ale najprv si treba ujasniť, čo to tá inteligencia vlastne je. To je tá ťažká časť otázky, podľa mňa. Áno. Marty sa pýta, uh, asi správny fanúšik sci-fi, ako prebieha výskum nových chemických prvkov a kedy by sme mohli objaviť nový. Uh, to je, to vo, več- vo veľa sci-fi býva s tým, že ah, objavili sme tento prvok, ktorý nám chýbal a otvoril celý vesmír, tak samko povedz nám niečo. Hľadajú sa ďalšie prvky, alebo tá tabulka vyzerala už dosť plná? Hej, uh, ono je to tak, že prvok vytvoríš tak, že natlačíš dokopy veľa neutrónov a protónov, aby ti vytvorili atomové jadro a povieš, že toto je nový prvok, keď to má iné protonové číslo ako to, čo existovalo doteraz. Doteraz uh-huh. existujú známe prvky, ktoré majú najmenej jeden proton, to je vodík, najviac 118, čo je Oganeson, neviem, či už existuje nejaký pekný slovenský preklad, Oganeson. No a... Uh, tieto prvky vlastne vznikajú tak, že od istého momentu sú tie prvky šialene nestabilné. To znamená, že ty si urobíš tú guličku z protónu a neutrónu, to jadro, a ono sa prakticky okamžite rozpadne. Takže napríklad, keď máš vodík, tak je, tam sa nemá čo rozpadnúť, to je len jeden protón, takže ten vydrží väčšine. Keď máš, ja neviem, 
urán, tak vydrží trošku menej. No a tieto prvky ako oganesom, tak oni sa prakticky okamžite rozpadnú úplne, že často sú to nejaké miliontiny sekundy. Takže oni vlastne vznikajú tak, že zoberieš časticový urychlovač, šlahneš o seba dve veci. Tie veci na chvíľku vytvoria niečo, čo je dosť veľké na to, aby to bol, bolo klpko s dostatočným počtom protonov. Takmer hneď sa to rozpadne a povie, že aha, na chvíľku som vytvoril nový prvok. Už ti to nie je tak, že by si ním potom mm. hrkal v skúmavke a machroval s ním. Hej, alebo ho v nejakých chemických reakciách používal. Áno, presne. A, a veľká časť práce je vlastne zistiť, že aha, vytvoril som nový prvok. Lebo tak rýchlo sa rozpadne, že musíš vôbec posudzovať, že či sa to stihlo vytvoriť a tak ďalej. Takže, takže tak, akože je to také objavovanie, že nepovedal by som, že z toho budú že z toho budú nejaké praktické aplikácie. Že, vie, že, že toto je nový typ materiálu, ktorý bude, ja neviem, supravodivý. Mm-hmm. A hlavne asi tie známe prvky, že asi už nenájdeme niekde, že ďalší prvok, že, a, že toto nám chýbal, a ja neviem, a lepšie železo by som ho nazval. <laughs> Le fait. <laughs> ono v podstate to je ako keby si povedal, že, že chceme nájsť nejaké celé číslo medzi jednotkou a stovkou, ktoré sme doteraz nepoznali. No všetky už poznáme. A, takže tam asi hľadať nebudeme. Skore to budú tieto, nechcem ich nazvať teoretickými, ale skore experimentálnymi prvkami. Hej, a t- pri tomto som teraz pozrel, že on vydrží polčas rozpadu má menej ako jednu milisekundu. Takže to sú okay. naozaj vieže. Rýchlo. Tu už len zachytiť je, je problém. Každopádne akože dajú sa vytvoriť a je možné, že z tej 118-ky sa to potiahne ešte trošku vyššie, ale už to nebol, nebudú stabilné, stabilné izotopy. Super, ďakujeme veľmi pekne za otázku. Jakub, prečo hviezdy blikajú? No, väčšina hviezd nebliká. Skoro neutronové hviezdy, nie? Blikajú. Tie blikajú iným spôsobom. Niektoré hviezdy blikajú tak, že keď sa na ne pozeráš, tak sa mení ich perióda, ale Môže to byť v priebu napríklad, že aj niekoľkých dní. Väčšinou máš pocit, že hviezdy blikajú kvôli atmosfére. Že atmosféra je pomerne nepokojná, má rôznu teplotu, rôznu vlhkosť, takže svetlo sa v nej ohýba rôznym spôsobom. To svetlo, čo prichádza z hviezdy. Takže vlastne toto rozmazanie tvoria tvorí atmosféra. Netvoria ju samotné hviezdy. Takže hviezdy iba zdanlivo blikajú. Čo je mimochodom jeden z dôvodov, prečo je niekedy dobrý nápad teleskop vyniesť buď nad atmosféru akože na obežnú dráhu, alebo aspoň na najvyšší kopec v okolí, aby si mal čo najmenej tej ruži, rušivej atmosféry pod sebou. Áno, aby si mal presne čo najmenej z ruchu a ešte aby si sa vyhol nejakému vypušťaniu plynu alebo niečo také z nejakej továrne, ktoré by mohli vyšetriať. <laughs> Dobre, Maťko sa pýta, ako často dochádza k prepolovaniu Zeme a prečo? Často to nie, aká je tam Našťastie. Nie je pravidelné, je to nepravidelné a niekedy to je, že raz za 10 tisíc rokov, alebo že 10 tisíc ročná medzera je medzi preklopeniami, niekedy to je milióny rokov. Posledné milióny, dokonca až desiatky miliónov rokov a posledné preklopenie magnetických polov Zeme bolo pred 780 tisícmi rokov. Ok, takže dosť dávno. Deje sa to kvôli tomu, že magnetické pole vzniká v jadre Zeme, ktoré je tekuté, teda sa tam neustále miesi, hmíry a občas jednoducho sa preklopí. 
Akože je to zložitý a nie, pokiaľ viem, úplne dobre pochopený proces, ale teda vychádza to z toho, že vlastne magnetické pole je generované objektom, ktorý je pomerne dynamický. Aj sa to volá, že dynamo zeme. A občas teda to dynamo sa preklopí. Je na to inak veľmi pekný obrazok, keď ho nájdem, tak ho posnem aj, že ako sa pohybuje, lebo s týmto je spojený aj pohyb, ano. lebo magnetického polu a severného polu, pravého polu nie je ten istý, to isté miesto a sa to posúval, severný pol, veľmi dramaticky za posledných 100 rokov. Že brutálne rýchlo, to by človek nečakal, že to boli šialené. Hej, hej, skoro cez celé Norsko to prešlo, Sami myslím, že taký ekvivalent. Vieš čo, ja mám pocit, že niekde, že od, od začiatku Kanady, od hranice Kanady až po blízko severného polu, za asi 100 no, ročí, no, no, že, no, naozaj, z... že to sú divoké zmeny na geológiu. Za necelých 100 rokov, no, takže je to, je to zaujímavé. Uh, keď ho nájdem, ten obrazok, tak ho určite posnem. Uh, dobre, tak ďakujeme za otázku uh, k prepolovaniu Zeme. Uh, Lusesitka? Uh, kde, v izbe, uh, uh, kde sa v izbe berie toľko prachu, aj keď stále upratujeme? Toto je podľa mňa jedna z tých otázok, kde človek olutuje, že sa pýtal, lebo ten prach je vlastne kombinácia uh, buniek z kože, vlasov, rôznych vlákien z oblečenia, baktérií, rôznych tých malých potvoriek, ktoré určite majú nejaké meno, či už živé alebo mŕtve. Prach zvonku, čiže malé čiastočky hliny napríklad, pelu, mikroplasty, takže kombinácie všetkých týchto vecí, ktoré nonstop vznikajú tým, že sa hýbeš, šúcháš o veci a podobne. Takže nestačí upratovať, ešte by sa trebalo aj nehýbať a zároveň sa dokonale odizolovať od vonkajšieho sveta. Áno, vydenzifikovať to a tak. Uh, veď toto je jeden z veľkých problémov aj v laboratóriách, nie? Že kde musí byť uh-huh. absolútne sterilné prostredie aj bezprachové prostredie, tak tam jo. to riešia tak, že majú potlakové komory, cez ktoré človek musí dojsť, je úplne oprašený, musí mať na sebe ten, uh, ten oblek, neviem presne ako sa teraz volá a všetko je to také, je to uh-huh. dosť problematické, aby nebol prach na miestach, kde nechce človek a pozeral som taký dokument o tom, ako sa pestujú rôzne druhy hríbov, také čo potom predávaš reštauráciám a oni ich vlastne akože nasypú niečo do tej hliny, nejaké tie, neviem ako sa to teraz správne volá, tie výtrusnice s hríbou. Áno, a chceš, že do tohto, Áno, áno, a že do tohto idem nasypať jedno do iného druhé, ale nechceš, aby sa ti pomiešali, vieš, že má tam kuriatka s hlivami pomiešané. Takže Jasne. si musia kupovať brutálne drahé filtre na vzduch, aby dokonale potom tie spory vysali a aby teda sa im nemiešali medzi vreckami rôzne druhy húb. Uh, verím. Uh, a keď si človek počúva niekoľko stoja niektoré tie druhy húb a hríbov a všetko, tak je to až, že prečo vlastne robím to, čo robím? A nebestujem hríby. A inak k tejto, k tejto otázke sme si kúpili uh, do bytu robota upratovacieho mm. aj mopuje a je až neuveriteľné, koľko prachu stále je v ňom. U nás je to úplne uveriteľné, lebo máme k tomu ešte zajaca a to je naozaj, že po každom jednom vysávaní z toho, ja mám pocit, že polovicu frídy vyberieme. Nechápem, jak toto funguje, <laughs> ale každý deň proste polovica frídy sa nájde vo vysávači. <laughs> <laughs> to je tak. 
Mm, a to nechcem vedieť, keď má niekto nejakých piatých psov alebo čo doma. No. Oh. To už ani nemôžeš to to vykašľať na vysávanie. Existuje firma, čo ti z psychopov robí svetr, že jej pošleš vyčesané za svoje miláčika a ona ti urobí svetr. Fúj. Fú. Ne, fú. Ne. Toto nie je budúcnosť, pre ktorú naši dedovia bojovali. Jo. OK, dobre, to, toto vystrihneme. Uh, ďakujeme za otázku. Ames, koľko hodín denne sa dokážete sústrediť na prácu? Mm, ja sa dokážem sústrediť, koľko potrebujem, ale <laughs> potom veľakrát potrebujem dlhšiu pauzu, že napríklad ten ďalší deň mám taký voľnejší. Mm-hmm. Takedy mám lehoty, vieš, na podanie odvolania, alebo niečo treba spraviť. A to je také, že a, musíš to spraviť ten deň, nedá sa to posunúť, proste lehoty nepustia. Takže koľko hodín, keď musíš? Koľko hodín? Akože... Uh, bavíme sa o len čistom čase, akože, alebo mm-hmm. o len nejakom uh, akože nejakej časti, že viem sa teraz 5 hodín sústrediť, musím sa ísť nájsť potom, alebo niečo také. Môže, môžeš sa ísť nájsť, ale že ráno si začal robiť o 8.00 a potrebuješ okay. čo najskôr ukončiť projekt, tak dokoľka tejto budeš uh, robiť sústredenie? Akože mal som dní, keď som, keď som nespal proste, že fakt, 20 <laughs> hodín som pracoval. Okay. Ale to sústredenie uznávam, ide st- Trašne dole uh, uh-huh. s dĺžkou toho, jak je človek hore. Hej, a stupa chybovosť a neviem čo. Áno, jasné, to akože to, čo si prečítam jedenkrát, kedy, my, tak si prečítam sedemkrát a stále tam sú chyby a proste. Ale kedy to proste tak je. A ty koľko zavieš tak sústredí? Akože zdravo, podľa mňa okolo tých 9 hodín, ale keď ma okolnosti prinútili, tak som zvládol asi niečo také, že som začal robiť o 7.00 a skončilo o 11.00. Viem, že ešte keď som bol v Dubline, tak sa niečo také stalo, že sme mali poslať článok. Posledný deň sme mali, lebo proste niečo. Akože klasická, taká akademická, neúplne optimálna schopnosť narábania s časom. Na posledný moment sme sa rozhodli, že niečo zmeníme, definície nejakých vecí, čo sme mali v článku a trebalo, aby niekto, niekto, teda najmladší člen skupiny, čo som vtedy bol ja, prekontroloval všetky čísla, ktoré sme chceli v článku použiť, čo bolo asi 8 tabuliek. Ja som si na to napísal program, aby to urobil, ale keďže to už muselo ísť na ďalší deň von, tak som to všetko chcel ešte ručne skontrolovať a to bolo vtedy, že asi že do tretej a to už naozaj, že to už, <laughs> že aj keby tam bol hociaká chyba, tak si to nevšimnem. Hej, hej, to je také, že asi len kvôli sebe to človek robí, že musím to dokončiť, ale hej, za tú prácu neručím. Mne oveľa viacej Dobre. vyhovuje, že keď mám možnosť strede dňa si dať nejaký oddych, že si zabehať na chvíľku, alebo ísť niečo, Juj, to je, neviem, vybehnúť to na zahradu, prej sa. A to má úplne, že to mám, že ja neviem, že pol dňa robím pomerne naplno a druhú polku dňa tiež pomerne naplno, lebo som tam mal tu dlhšiu medzeru v strede. Takže to je pre mňa také optimálne mm-hmm. fungovanie. A potom mi naozaj mm-hmm. stačí, že 9 hodín dobre nastavenej práce. Ja ešte mám takedy také, že keď mám, ja neviem, 2-3 dní za sebou takéto nejaké fofry a veľmi veľa toho mám, musím sa nejako sústrediť, tak si potom ten ďalší, ten, keď môžem, tak si dám taký možno kľudnejší, že len tam možno mám nejaké stretnutia, alebo že z domu robím, alebo taký presne ako hovorí, že si pôjdem zabehať, taký 
uvoľňujúci hey, troška deň. Že. Ale musím povedať, čím som starší, tým lepší mám uh, time management. Mm-hmm. Asi Neviem, ako je to že... Hej, viem si proste, že toto mi bude trvať 3 dní, tak nezačnem druhý deň proste predtým, ale začnem <laughs> hey, čtvrtý deň hey, predtým. Jasné. Uh-huh. Ah. Hej, toto tiež aj u mňa. Akože ja veľmi často fungujem tak, že ja si v pondelok napíšem, že čo chcem stihnúť v pondelok a to mi trvá zhruba urobiť celý týždeň. <laughs> Takže a to je také, super také divné plánovanie práce. Hej, lenže ja si to naplním na ten pondelok a to je proste tak veľa, že sa to aj tak natiahne na celý týždeň prevažne. No. Hej, ne, väčšinou to tak býva. Uh, ďalšia otázka od Andrea. Neplánujete nový vedatorský merč? Uh, plánujeme, ale máme ešte ponožky, ktoré môžete kupovať, objednávať na našej stránke, alebo napíšte mne, alebo Samkovi na Instagrame, alebo neviem, kde nás sledujete. Ale nechajte aj, aj list domov. môžete napísať. <laughs> aj list? Keď mi napíšete list, uh, tak máte... Prvý, kto by napíše list na moju adresu, tak dostane podložky zdarma, lebo to je dedication. <laughs> to si berem na seba. A teda chystáme, ale tak akože extrémne pozvolným tempom. To znamená, že niekedy nejaký príde, ale nič preto nerobíme zatiaľ. Nič preto nerobíme. Máme okolo seba, ale našťastie veľmi talentovaných ľudí, ktorí naždy dokopu k tomu. Takže to je super. Takže niečo bude A... do pol roka. Určite, určite. A hlavne nechceme vás zavaliť, viete, aby ste si, keď sa vám už roztrhnú ponožky, možno dojde do ďalšie ponožky, rozbijete pohárik, dojde, ja neviem. A my, miska, sa nika, my sa nikam neponáhľame. Áno, my tu budeme veľmi dlho. Keď ste si to nevšimli, nás dosť baví mleť pantom, takže. Dobre, ďakujeme za otázku. Ondrej, uh, Mišo, ako sa nutíte do práce, uh, ktorú sa vám vôbec nechce robiť? Uh, a ja mám taký trik, keď sa mi niečo nechce robiť, hneď to spravím. Mm-hmm, jo. Hneď, na... ak, lebo keď to odkladám, tak viem, že to nespravím. To je. A ja to tak mám, že najotravnejšie tásky niekedy chcem urobiť prvé, ak sú hlavne také, že relatívne rýchle. No ak to je, že niečo na 16 hodín, tak vtedy niekto... Áno, samozrejme, niektoré sa nedajú ale... spraviť hneď. Áno, to úplne súhlasím, ale že keď je to napríklad pri upratovaní, neznášam vysávať. Tak to je prvá vec, čo chcem hneď prvú spraviť a potom hm. si môžem upratovať. Alebo niečo tak, že proste. Mm-hmm. Okay. Alebo napríklad nerad robím uh, faktúry. Tak to rýchlo spravím a mám pokoj proste. Alebo len raz za mesiac to robím proste, aby som s tým mal pokoj. A zase, ja mám napríklad aj také, že niekedy pri týchto veciach zase, že keď to nespravím hneď, tak počkám, kým sa tých vecí vytvorí nejaký balík. A potom si na to sadnem a za niekoľko hodín ten balík vybavím. Hej, jasné. T- taký, a, a, taký mm, že to o, odmakáš si proste. Že, že keď už mám toto robiť, tak nech to stojí za to. Ale rovnako, že ja tu mám také, že potrebujem ísť do štyroch obchodov, lebo potrebujem niečo z bežeckého, nejakú knihu, neviem Jú, čo. To nemám rád, to nemám tak rád. ja počkám, kým sa tie veci nahromadia. Ešte ideálne na nejakej optimálnej trase a potom to všetko vybavím naraz, aby som nemusel kvôli každej veci chodiť. Takže znova také balíkovanie tých vecí, do ktorých sa mi nechce robiť a potom keď raz máš tú mentálnu silu sa do toho pustí, tak vybavíš celý ten balík naraz. <laughs> Takže balíkovanie a keď môžete, tak čo najskôr si to odbiť. Jo. Tu nejakú nepríjemnú prácu. Ďakujeme za otázku. Monika sa pýta, ako vedia vedci spočítať vek gravitačnej vlny? veci vedia spočítať vek gravitačnej vlny, tak to, toto mm-hmm. na úplne zostalo. 
lebo v podstate už keď prvé gravitačné vlny boli zachytené, tak hneď sa k ním povedalo, že tieto gravitačné vlny vznikli vo vzdialenosti neviem koľko miliardy svetelných rokov a tým pádom vznikli pred miliardou rokov plus nejaké drobné stovky miliónov rokov. No a dôvod, prečo to vedia zistiť, je taký, že dve veci. Poprvé, gravitačné vlny vytvárajú pomerne zložitý signál, že to nie je len, že pípnutie alebo čo, ale to, je, to sú rôzne frekvencie, rôzne amplitúdy, ktoré sa nejako menia v čase, takže je to skôr ako keby si počul nejaký zložitý zvuk. Čiže nie len, že pípnutie, ale ja nechcem povedať, že ako ľudský hlas, ale niečo zložitejšie. A nemôže byť teda tá gravitačná vlna alebo jej signál hociaký, je špecifický, ale zároveň je pomerne komplexný. To je prvá vec. A druhá vec je, že vieme, že sa vesmír rozpína a zároveň vieme, ako rýchlo sa rozpínal, čiže ako veľmi sa daný signál natiahne. No a to, čo robia ľudia, ktorí sa venujú gravitačným vlnám, je, že poprvé robia si simulácie zrážok čiernych dier. Že zoberú, že jedna má takúto hmotnosť, druhá má takúto hmotnosť a zrážia sa takýmto spôsobom. A vytvorí to takýto signál. Vytvoria si taký katalóg tých rôznych signálov, ale každý ten signál môže byť potom ešte natiahnutý vplyvom rozpínania vesmíru. Keď potom niečo zachytia, tak poprvé sa pozrú, že čomu to odpoveda v tom katalógu, že aký bol ten pôvodný zvuk, alebo pôvodný zvuk akože v tejto analógii, v tomto prirovnaní, a zároveň koľkokrát bol natiahnutý. Takže nielenže určia parametre zrážky, z toho, že identifikujú ten signál, ale zároveň zistia koľko ten signál letel z toho, ako veľmi sa ten signál natiahol. Takže ako keby oni mali ten katalóg zvukov, zvukov zvierat napríklad, a potom zrazu počuješ a zistíš, že aha, toto bol zvuk hrocha, ktorý bol ale spomalený dvojnásobne. Takže vesmír sa natiahol dvojnásobne, kým k nám doletel. Mm-hmm. Takže, ale musia sa zraziť tie vlny, keď to chápem správne. Musia sa zraziť tie čierne diery a oni už majú nasimulované, že akými spôsobmi tak, to tak, môže tak, čierne nastať. Diery, tak, tak. Áno, áno. A že keď je jedna malá, druhá mm-hmm. veľká, tak to znie trošku ináč, znie to ako žirafa, keď sú dve rovnako veľké a ťažké, tak to znie ako tuleň. Akože, sú to nejaké, nejaké typické signály, ktoré oni vedia potom identifikovať. A potom keď zistia, že ako veľmi je ten zvuk ešte natiahnutý, tak potom zistia ten čas. Tak super. Tak ďakujem za vysvetlenie, alebo všetci ďakujeme za vysvetlenie. A ďakujeme Monike za otázku. Lukáš, prečo musíme spať? Nestačí len príjmať energiu? Lebo paradoxne spánok nie je o doplňaní energie. Ako sa píše v tej knihe Matthewsa Volkera Why do we sleep? Prečo spíme? Tak ten spánok je skoro regenerácii. Či už tela alebo hlavy. Hlava je súčasť tela, ale akože v mozgu prebiehajú nejaké procesy, kde sa nám konsoliduje, konsolidujú spomienky, v tele prebiehajú rôzne regeneratívne procesy, ale nie je to teda o tom, že by mi pribudali džauly do tela pri spánku. Takže sú to dve rôzne veci a vlastne existujú potom ako keby dva rôzne typy únavy. Že keď sa cítiš vyčerpanie, lebo máš nedostatok energie, nedostatok glukózy v krvi napríklad, a iná forma vyčerpania, kedy si jednoducho dlho nespal a už si to telo pýta. Čiže keď zaspávaš o druhej, tak ti v podstate nepomôže, alebo možno len e, nejako veľmi krátkodobo, keď do seba hodíš, e, ja neviem, pol hrnčeka cukru. 
Aj keď to asi aj v tom druhom prípade, kedy máš nedostatok energie, nie je najlepší nápad si dať pol hrnčeka cukru, ale teda, že sú to dve rôzne formy únavy a každá má inú príčinu. Áno, tam sa vy, vyrovnáva aj ten, uh, jak sa volá, intuzomálny tlak uh, a rôzne. Odporúčam si uh, o tom viacej naštudovať, je to, je to veľmi zaujímavé, že prečo spíme vlastne. A tak sa volá aj tak kniha. Ja. <laughs> Tak, tak, tak. <laughs> Dobre. Uh, Peťo, aké je finálne riešenie energetickej otázky? Fúzny reaktor, baby. Fúzny reaktor. <laughs> jo. Ale budeme mať v podstate A potom tom... Dysonová sféra. Okay. <laughs> Dobre, páči sa mi, že nemáš malé ambície, čo sa týka riešenia energetickej otázky. Ale trošku sa možno o tomto porozprávame v budúcej epizóde vedatorského podcastu, ktorá bude o tom, ako riešiť klimatickú krízu, alebo ako sa jej vyhnúť. Mhm. A tam je mimochodom odpoveď taká, že v podstate ne- neexistuje jednoznačná odpoveď. Ďakujeme za otázku. Uh, Ríšo, uh, nedemotuje vás, že pri, toho veľa, uh, že pri čítaní toho veľa ujde z hlavy? Ako efektívne strebávať informácie? Ú, toto je odveká otázka každého čítateľa, <hým> mysliteľa, každého študenta. Uh, mňa to nedemotivuje, lebo kedy si som chcel mať že dokonalú pamäť, že hoci čo si prečítam, si zapamätám takú tú, uh, takú tú rozprávkovú, ktorú vieme, že už neexistuje taká pamäť, uh, že proste, že pozrie sa na stránku a by ju vedel prepísať človek hneď z hlavy, ale potom si, som si tak pomaličky uvedomal, že aj to zabudanie je výborné, lebo uh, keď zabudáme, uh, tak sa nám uvoľňuje ten mozog pre tie, iné, pre tie mm-hmm. iné veci, ktoré sa vieme naučiť. Takže stačí len čítať ďalej a dozvieme sa ďalšie iné veci. Proste. Neviem, ja to beriem tak. Ja by som strašne chcel zabudnúť na film Pána prstňu a potom si ho znova pozrieť ako prvýkrát. Akože toto vždy, to je, to je také, že oh, to, to ti tak závidím, <laughs> že si to nikdy nevidel. No a čo sa týka toho čítania, tak ja keď som aj písal knihu, tak som si tohto bol vedomý, že človek si podľa mňa, že z knihy zapamätá tak plus minus tri fakty. Každý môže trošku iné, ale že asi nemá byť ambícia, že tú knihu sa naučíš na spameť. Skôr je pre mňa dôležité, že aj keď knihu čítam, zamyslieť sa nad tým, že čo sú vlastne tie CCA3 hlavné myšlienky, ktoré sa mi tá kniha snažila posunúť. Tie si zapamätám a potom viem, že tie ostatné v tej knihe sú a keď sa niekedy budem chcieť niečomu vrátiť, tak tú knihu mám v poličke a prečítam si už len príslušnú stranu alebo kapitolu alebo čo, aby som z toho sviežil. Takže podľa mňa, že izolovať si tie dôležité informácie a potom si pamätať, že tie menej dôležité, kde vieš dohľadať. Áno, to je podľa mňa základ nejakej tej modernej analýzy proste, že viem, že niečo také existuje a viem sa do toho ponoriť, keď budem potrebovať. Uh, dobre, ďakujeme za otázku. Miloš, čo je pl- uh, Planková hviezda? Ja som prekvapivo o tomto pojme až tak nepočul, ale keď som si to vyhľadal, tak vlastne som zistil, že to je niečo, čomu sa venujem, len toto názvoslovie sa viacej používa v takzvanej slučkovej kvantovej gravitácii. Čo ako keby taká alternatívna teória k teórii strún. A vlastne Planková hviezda je hviezda, ktorá je dosť malá na to, aby efekty Planckovej energie začali byť dominantné. Planková energia si myslíme, že maximálna dosiahnutelná energia vo vesmíre. A vlastne tá myšlenka je taká, že keď sa ti začne hviezda rútiť do singularity, aby vytvorila čiernu dieru, teda že aj vytvorí tú čiernu dieru, ale nevytvorí vnútri dokonalý singularitu, čo je vlastne niečo, čo máme aj v teórii strún, vytvorí nejaké takéto klopko o plankovej veľkosti. Takže tomuto sa hovorí, že planková hviezda, jednoducho, že hviezda, ktorá neskolabovala do dokonalej singularity, ale ostala ako niečo veľmi malé, s tým, že v 
teórii slučkovej gravitácie je tento proces dynamický a dochádza tam k takému odrazu. Čiže máš čiernu dieru, ako sa zmenšuje, ako sa tá hmota približuje k singularite, ale potom dorazí na tú plankovú škalu, od nej sa ako keby odrazí. No a spočítali, že koľko by to malo trvať a tvrdia, že toto by v princípe mohol byť pozorovateľný efekt aj zhruba v našom roku vesmírnom, okolo tých 14 miliard rokov po veľkom tresku, že by to mohol byť pozorovateľný efekt, že by sme videli čierne diery, ktoré sú v tom, v tom odrážajúcom sa štádiu. A že to by mohol byť dôkaz kvantovej slučkovej kvantovej gravitácie. Takže toto je pre nich No a čo sa stane, keď sa u odrazia, tak oni sa vrátia akože náspäť? Ja si myslím, že ne, ne, ne som odborník na túto slučkovú gravitáciu, a môj typ by bol, že budú nejako oscilovať. Aha, že medzi tými stavmi? Že bude nejak ne- menšia, väčšia na preskačku. Tak ďakujeme Milošovi, že aj sama dostal plankovou hviezdou. <laughs> niečo som sa, niečo som sa nové dozvedel. A... Ale ako hovorím, že keď som si potom o tom čítal, tak som vlastne zistil, že v tej oblasti fyziky, ktorej sa venujem, je niečo, je niečo podobné, len je to iná teória, takže aj ten opis je, opis je iný. Sranda, že tak blízko si k tomu bol, ale si to až tak nepoznal. Uh, pravý šúhaj, aká rýchla je gravitácia? V podstate rýchlosť gravitačných vln je rýchlosť svetla, takže to je asi najlepšia odpoveď. A toto bola jedna z vecí, ktorá Einsteinovi ukázala, že Newtonova teória je nedokonalá, lebo špeciálna teória relativity do Einsteina ukázala, že žiaden signál sa nemôže šíriť rýchlejšie ako rýchlosťou svetla, lebo by si napríklad mohol narúšať kauzalitu, ale v Newtonovej teórii gravitácia pôsobí okamžite. Čiže ak by zrazu Slnko zmizlo z nášho vesmíru, tak na Zemi si to všimneme nehneď. Že Zem sa začne pohybovať okamžite po inej trajektórii. V Newtonovej teórii. Čo bol pre Einsteina signál, že, vie nej, že v Newtonovej teórii niečo chýba, lebo signál sa tam šíri okamžite a potom z nej vyvinul vlastne svoju všeobecnú teóriu relativity. Kde teda gravitácia sa šíri rýchlosťou svetla. Takže vlastne by došiel ten efekt na Zem za tých 8,5 minúty, ako prechádza áno, aj svetlo, ak by k nám došlo. Jo. To má logiku, lebo keby to hneď, keby to bolo instantné, tak je to zvláštne. Ďakujeme za otázku. Mortína sa pýta, môže byť za Hawkingovo žiarenie udelená Nobelová cena? Jasné, môže. Ale nie Hawkingovi, lebo už sa neudeluje posmrtne. Takže Hawking by za to nemohol získať Nobelovú cenu, ale myslím si, že ak niekto vymyslí spôsob, ako Hawkingovo žiarenie pozorovať, a teda pripomínam, že Hawkingovo žiarenie je zatiaľ hypotetické žiarenie z okolia čiernych dier, ktoré vychádza kvôli interakcii kvantovej fyziky a zakriveného časopriestoru, tak ak by niekto vymyslel spôsob, ako toto extrémne slabé žiarenie zachytiť, tak za to by dostal Nobelovú cenu. To ako s tými gravitačnými vlnami, nie? Že tí, čo potvrdili. Mm-hmm. Jo, presne. Alebo tí, čo ich vymysleli, už nežili. <laughs> áno, áno. To, to bol ten problém. Ináč Einstein vôbec nedostal za svoje teórie Nobelové ceny, lebo boli vtedy moc kontroverzné. <laughs> takže, takže tak. Áno, to vás odporúčame na jeho rok uh, Anus Mirabilis, ktorý by sme tam opisovali štyri jeho články za ktoré by hoci kto teraz dostal Nobelovú cenu, keby sa mi príde. <laughs> Alebo za hoci, ktorý mohol dostať, tak, Newton. <laughs> Ale on ho dostal za fotovoltaický efekt. Jo, Spomínam. presne tak. Spomínam. Uh, Davis, aké ste mali myšlenky pred prvou epizódou podcastu? Uf, uh, <laughs> mm, 
Ja som mal, že uf, do, bodaj by to 500 ľudí aspoň stiahlo. Ja som zase mal také, že vedel som, že veľa vecí ešte nemáme vyriešených, že ako bude fungovať, ale že musíme sa do toho pustiť, lebo proste za pochodu budeme vyľaďovať veci, čo lepšie, ako proste sa to snažiť všetko dokonale pripraviť a potom si myslí, že to na prvú šupu spravíš správne. A čo sme zistili, že sa ani nedalo spraviť Hej, úplne Nemali sme dobré mikrofóny zo začiatku, nahrávali sme v tej istej miestnosti, takže v tej nahrávke bolo ako keby počuť, keď ja som rozprával, tak som bol zachytený aj v tvojom mikrofóne a naopak. Takže Za čo sme mali menšie možnosti. to vydržali tie prvé Hej. epizódy. Mňa to trošku štve, že niekto nás nájde, že pri tejto epizóde, neviem čo to je 111, 112, a potom si pustí prvú a že <laughs> ale zase je mi to ľúto zmazať, lebo je to taká pekná história. Takže ak nás teraz počúvate prvýkrát, je... tak chodte na piatu. <laughs> potom je to trochu lepšie. Alebo siedmu, niečo také proste. <laughs> a potom, keď budete už veľkí fanúšikovia, tak potom si počúvate tých prvých sedem, keď nám to odpustíte. Ale ďakujeme všetkým, že nám to odpustili, že... A, že, to že aj my sme mali s tým problémy, lebo bolo to naozaj na kolene robené, aj sme to odkladali aj to spustenie, takže ale sme si presne ako Samko hovorí, že už nie, že ne, nevieme to vylepšiť viacej, proste, že správme to a bude to takto. Uvidíme, no. Aj než to bolo asi o... prvý, že to bolo asi prvý a posledný krát, čo sme 4 epizódy naraz nahrávali. <laughs> čo bol hlupý nápad, akože, keď sa na, na to pozriem späť, že mali sme nahradiť jedno. No, veľa hlupých nápadov sme mali. Hej. <laughs> Takže tak. To boli asi naše prvé myšlienky pred spustením podcastu. A posledná otázka od veľa ľudí. You don't look up. Je Don't look up reálne? Don't look up je nový film, kde hral Leonardo DiCaprio a až ty zabudnem na... Jennifer Lawrence. Jennifer Lawrence, áno, ďakujem. No ja som skoro povedal, že je to dokument až takmer v niektorých ohľadoch. Ne- ale podľa mňa to veľmi reálne. Akože tú polku filmu, čo som videl, dosť reálne to vyzeralo. Akože ľudia budú kašľať na všetko, aj keby sa hoci čo deje, takže... Uh-huh. Hej, v podstate, akože bez toho, aby sme spojovali, o čom ten film je, lebo asi veľa ľudí si ho ešte len plánuje pozrieť, je to pomerne novinka, tak je to film, ktorý ukazuje... Jo, také zúfanie z toho, ako ťažko niektoré varovania vedcov prenikajú k širokej verejnosti a vyvolajú tú reakciu, ktorú by od toho vedci očakávali. Hej, namiesto toho, akú chceli reakciu, tak... Asi tak... Mi sa v tom filme páčilo, že, hej, že takých veľa náražok tam bolo, ktoré na prvý pozrete si ani nevšimne, že som to už videl dvakrát a až pri druhom pozrete niektoré vtipy mi došli alebo že toto je odkaz na nejakú osobnosť, na nejakú udalosť. A pri druhom pozeraní som v tom ešte rozmýšľal, že ktorá osoba je vlastne kombináciu akých skutočných postav. O, dobre, tak to si dá, kedy môžeme prebrať, že ktorú si myslíš, že kto je kto má. Uh, dobre, tak to boli všetky vaše otázky uh, do našich fakt dobrých otázok číslo 1, čo je neuveriteľné. Uh, ďakujeme vám veľmi pekne za vašu podporu. Ako sme ju spomínali aj v tomto podcaste, môžete si ešte zakúpiť, uh, hrnčeky už nemáme, ale môžete si zakúpiť ponožky vedatorské. Uh, máme, myslím, že dvojoveľkosti a sú od super talentovaných chalanov, ktorí nám s tým pomáhali. Takže tak. Uh, vidíme sa v ďalšom podcaste. Uh, Samko píše perfektné články na space, so svojim celým tímom vedator.space na Facebooku a na Instagrame robí perfektné perfektné, perfektné storky o vede, vedastorky ich nazval až sa pírim 
a Sapír, tak Sapír, do nového roku len všetko dobre. Takže všetko dobre vám pravime v novom roku. Majte sa. <laughs> Majte sa pekne. Hanzelová a v denníku SME pre vás pripravujem rozhovory o politike a spoločnosti. Vychádzajú takmer každý deň a nájdete ich vo všetkých podcastových aplikáciách ako Rozhovory ZKH. O politike, chudobe, spoločnosti aj kultúre vždy na aktuálne témy.